我们讲到的时候我们看以色列记记载着旧约以色列人他被掳归回的一段历史我只要讲被掳归回四个字我们就可以唱十堂课而简单的来说什么是被掳归回到底神指明的历史是怎样的呢以色列是神的选民历史上称这个时期为分裂王国组成所以是以色列的十个支派十个在上面两个在下面南国犹大一致就是由属于犹大支派的大卫家的后裔统治建都耶路撒冷可是的是就是在主权五百八十六年的时候就被当时的强国巴比伦给灭了巴比伦强
愿意返回耶路撒冷，决心重建圣殿。第二部分是第七章到第十章，他记述了以斯拉带领第二批的圣民归回犹大。以斯拉是一位特别受训的文士，精通神的律法。神在适当的时候，他兴起了他的仆人。以斯拉归回犹大，为的是什么呢？为的是要重建圣明的信仰生活。当他归回之后，他竭力的用真理教导挽回复兴以色列民族在道德生活跟重要信仰。今天早上我们要看的以斯拉记第九章跟第十章。就记述了以斯拉如何处理回归犹大的群体中一个非常棘手的信仰问题，到底是什么问题呢？以致以斯拉他必须很果断的、很严厉的进行重建圣明的信仰呢？我们一起读《以斯拉记》九章一到四节，《以撒以斯拉记》九章一到四节。一二，请完成这事以后，众领袖前来见我说：“以色列民祭司和立位人没有从当地的民族中分别出来，他们随从迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩押人、埃及人和亚摩利人行可证的事。”他们为自己和自己的儿子娶了这些外族的女子为妻，以致圣洁的种族与当地的民族混杂了，而领袖和官长竟是不忠这事的罪魁。我一听见这事，就撕裂我的衣服和外袍，拔掉头上的头发和胡须，静静地坐着。所有因着以色列神针对被掳归回的人之不忠，对他们所说的话而战惊的人，都聚集到我面前。我惊惧地坐着，直到献晚祭的时候。第二节让我们看到，以斯拉必须果断、严厉去进行。重建圣明信仰的主要原因，是因为圣明与外族通婚。在九章的第一节，我们看到谁是外族人呢？在第一节里面列出了一些很拗口的名字，这些民族就是迦南地的原住民，他们是非犹太人，在宗教上他们是拜偶像的。以斯拉是在什么时候知道圣明与外族通婚呢？九章一开始的完成这事，应该指的就是上文所发生的事，就是在第八章三十四到三十六节那里一个很简略的记述，就是以斯拉他们挥回之后，他们开始喝点金银子的数目，献祭以及四处以总督和省长交代王命令的事。王有工作交代他，但是当我们从七章九节的记载，以斯拉是在五月初一抵达耶路撒冷。十章九节，我们看到的是九月二十日，百姓领袖都聚集在圣殿广场前面认罪守约。所以我们这样一看的时候呢，完成这事以后，就是以斯拉带领第二批犹大人归回犹大，有。四个多月的时间，是谁？是谁向以斯拉报告圣明与外族通婚呢？第一节很清楚的告诉我们，是众领袖。在以斯拉四个多月的教导之下，回归的百姓对神的话与神的立法的认识提升了。他们看到外族通婚，与外族通婚得罪神的事，而且他们在以斯拉还没有完全知道细节之前，就向以斯拉来报告。圣明中哪一些人与外族通婚呢？很清楚的
经文说是以色列民、祭司跟立位人。我要继续问，用 Five W 来问：为什么领袖认为圣民与外族通婚是非常严重的事呢？我们就要看第二节。第二节这里提到了，他说。当他们与外族通婚，是造成了圣洁的种族怎样与当地的民混杂。然后他说：“领袖、官长竟是这不忠之事的罪魁。”意思是说，他们带头，圣洁就是没有掺杂。圣洁就是没有玷污，圣洁就是分别为圣的意思。以色列人是神的选民。摩西五经有数段的经文境界，百姓与迦南地的人通婚，免得圣民的信仰和宗教被玷污。当他们违背律法的时候，与外族通婚，并且将异族的宗教信仰、生活习惯引进回归群体的时候，就是对神不忠。因为神是祭邪的神，神说：“你信我，只有我一位。”然而，这些为首做带领的祭司跟立位人，竟然与外族通婚，以致圣明的种族混杂不清。所以，当以斯拉听到圣明与外族通婚这个消息之后，他的反应是怎样的呢 ？What？ 第三节。他说：“他一听见这件事情，他就撕裂他的衣服，撕裂他的外袍，他拔掉他的头发，他的头须，他静静的坐在那里。在旧约时代，当一个人他极度忧伤的时候，他会将他的衣服撕裂。通常，这个人他甚至会剃头发、拔头发，表示他非常深切的哀痛。以斯拉为着这些圣民所干犯的罪，非常的震惊，心中充满了恐惧跟痛苦。以斯拉对。”圣明与外族通婚，极度痛苦、伤痛的举动，也让那一些围着回归者所犯不忠、混杂的罪感到惊惧的人，也聚集来到以斯拉的面前。然而，以斯拉却一句话不说的坐在那里，一直到献晚祭的时候，大概就是黄昏的时候，他才有办法开口祷告。可见他所受的冲击是何等的大。当以色列面对圣民与外族通婚这个极其严重的问题的时候，以斯拉他采取了什么行动呢？骂、打，不是。以斯拉忠心的认罪祷告。我们一起读九章五节到十五节，我们慢慢读，一二请。献晚祭的时候，我在进食中起来，穿着撕裂的衣服和外袍，双膝跪下，向耶和华我的神张开双手，祷告说：“我的神啊，我感觉羞耻惭愧，不敢向我的神你扬言，因为我们的罪孽多次灭顶，我们的罪过滔天。”从我们列祖的日子直到今日，我们罪恶深重。由于我们的罪孽，我们和我们的王以及祭司都被交在各地的列王手中，被刀杀，被掳掠，被抢夺，丢脸蒙羞，就像今天的光景一样。现在，耶和华我们的神恩待我们片时。给我们存留一些逃脱的人，使我们被钉子钉在他的圣所那样的安稳，让我们的神光照我们的眼睛，使我们在所受的奴役中稍得福心。虽然我们是奴隶，但在奴隶中，我们的神仍然没有撇弃我们，反而使我们在波斯列王面前得蒙恩惠，使我们福心。建立我们神的殿，重建毁坏的地方，使我们在犹大和耶路撒冷有强援。我们的神啊，现在我们还可以说什么呢？只能说我们又离弃了你的诫命
，就是你曾借着你的仆人众先知所吩咐的。你说，你们进去要得为业之地是污秽的，充满了当地民族的污秽。他们可证的是，使这地从这边到那边都充满了他们的不解，所以你们不可帮你们的儿女嫁给他们的儿子，也不可为你们的儿子娶他们的儿。你们永远不可寻求他们平安和他们利益，这样你们就可以强盛吃这地的美物。把这地留给你们的子孙做产业，直到永远。虽然因着我们许多的罪，重大罪，这一切就临到我们身上，但我们的神啊，你惩罚我们是在轻于我们的罪孽所应得的，还给我们留下这些逃脱的人，我们怎可以再违背你的诫命，与这些行可证的民族通婚？如果我们这样行，你不只向我们发怒，消灭我们，以致没有一个剩余或是逃脱的人吗？耶和华以色列的神啊，你是公义的，我们现今才可以留下，成为逃脱的人。看啊，我们在你面前是有罪过的，因此没有人能在你面前站立的主。谢谢。这是一篇领袖所做的祷告典范。从祷告的内容，我们可以发现真正的认罪悔改态的态度，以及真诚的承认百姓的罪。当我们从六节下半节一直看到十五节的时候，我特地把一个词把它变成红色。我们会发现到“我们”这一个词开始出现。当我们去读他的祷告文的时候，我们很清楚的知道，以斯拉自己并没有犯下与外族通婚的罪，但是在祷告中，他认同百姓。他说：“我们，他不是说你犯罪，你犯罪，你犯罪，你混蛋，你混蛋，我最好。”他说：“没有，我们都是混蛋。”我们都犯了罪啊！他认同。来到第九章，我们看到以斯拉所做的这个认同悔罪的祷告当中，我们看到什么？我们看到以斯拉看待圣明与外族通婚这一个问题的眼光。他用什么的眼光来看这个问题呢？他不是把这个问题看成是当下这个时候这个时代的问题。他的眼光是从以色列的历史，你回去再细心的读，他是从以色列的历史，从过去一直看到以色列的未来。他看到他们过去的败坏，然而他看到神如何以宏大的恩典来对待他们。现在他们又犯罪了。伊斯拉看到未来有可能落入那悲惨的光景，所以他才落入那极大的忧虑还有痛苦当中。在十节跟十二节，是这一整段伊斯拉认罪祷告的重点。他讲了那么多之后，他要讲什么呢？祷告里面他很具体的指出。归回耶路撒冷部分的圣民，他们不但忘记了神宏大的恩典，反而违背了律法与外族通婚，沾染的不解。所以在第十五节，以斯拉他结束祷告的时候，很清楚的指出，他说：“神是公义的，犯罪的人是不可能在神的面前站立得住。”目的是什么？目的就是要让圣民能够承认自己与外族通婚的罪，不给任何的理由，不给任何的借口，并且鼓励他们立即的悔改。当以斯拉知道圣民与外族通婚之后，虽然他自己没有犯这样的罪，但是他为他的百姓在上帝的面前忠心的做了认罪的祷告。
，他只是把真理祷告出来，让百姓去面对自己的良心，然后他让神透过人的祷告，开始在一些人的心中动工。所以祷告的结果是什么？祷告的结果是圣明他愿意认罪悔改。我们一起看十章。一到十七节，同样我们一起来读。一二请，以斯拉祷告认罪哭泣，俯伏在神的殿前的时候，有一大群以色列人，包括男女小孩，在他面前聚集，众人也都痛苦。属以兰的子孙耶谢的儿子示加尼对以斯拉说：“我们对神不忠。”娶了这地这外族女子为妻，虽然这样，以色列现在还有希望。现在我们应当与我们的神立约，按着我主和那些因我的神的诫命而战兢的人所预定的，照着律法而行，送走这些妻子和他们所生的儿女。你起来，因为这事全在你身上。我们支持你。你当坚强地去做。于是以斯拉起来，使祭司、首领、利未人和以色列众人起誓，要照着这话去行。他们就起誓。以斯拉就从神的殿前起来，走进以利亚士的儿子约哈南的屋里去。他在那里不吃饭，也不喝水。因为他为了被掳归回的人的不忠而悲伤，于是领袖们就在犹大和耶路撒冷向所有被掳归回的人发出通告，叫他们在耶路撒冷聚集。所有不照着众领袖和众长老所议定，在三日之内来到的人，所有的财物都要充公。也要从被掳归回之人的会中被逐出。于是犹大和便雅悯众人三日之内都在耶路撒冷聚集。那时是九月二十日，众人坐在神殿的广场上，因为这事，又因为天下大雨的缘故，大家都都战惊啊！以斯拉祭司站起来对他们说。你们对神不忠，娶了外族的女子为妻，增添了以色列的罪过。现在你们要向耶和华你们列祖的神认罪，遵行他所喜悦的旨意，与这地的民族和外族的女子分离。全体会众都大声回答说：“你怎么说，我们就怎么行。”可是人太多，又逢下大雨的季节，我们不能停留在外面。这又不是一两天可以完成的事，因为我们在事实上犯了罪。让我们的领袖代表全体会众站在耶和华面前，所有在我们城中娶了外族女子为妻的人，也都要在指定的日子。与本城的长老和审判官一起来解决了这事，好使神因这事所发的烈怒离开我们。只有亚撒黑的儿子约拿丹和特瓦的儿子亚哈谢起来反对这提议，还有米苏兰和利未人沙比泰支持他们。于是被掳归回的人就这样死。以斯拉记提名选派了一些人，他们是各宗族的族长，他们在十月初一坐下来查办这事，直到正月初一，他们才完成审查所有娶了外族的女子为妻的人。啊、哦，好长啊！当我们读这个经文，我们看到第一节，他提到包括儿童。都形成了一个悔改的大会。以斯拉中心祷告之后，众圣民也愿意起誓，他们愿意认罪祷告。此外，领袖也愿意支持协助以斯拉处理群体中异族通婚这个问题。二
节到四节里面，我们看到，当众人在神面前痛哭悔改的时候，接下来有一个人他提出了一个建议。这位以色列的领袖施加尼对圣明通婚的罪提出了一个看法，就是要这些跟外族女子通婚的以色列人，他们必须。把他们的外邦女子，无论是妻，无论是妾，无论有身份，无论是没有身份，你知道吗？当释迦尼讲这句话的时候，我们的圣经译本一直说他们娶了这些外邦女子为妻。但是，当我花很多的时间去研究原来希伯来文呢，我希伯来文很杂哈，但是就要花很多时间去研究为什么他的曲子不是犹太人正统里面的曲，甚至我可以大胆的说，我们的译本把妻子放进去，是因为当我们做翻译的时候，娶过来就做妻咯，不低不一定对不对？娶过来可以做妾对吗？亚伯拉罕不是娶妾咯，对吗？甚至他跟外邦女子在一起的时候，他可以不可以是什么呢？只是住在一起，明白吗？所以在第十节，接下来我没有太多时间去指出来。但是在第十章里面，的确，当他讲到你们看到的“娶”那个字的时候，用的是什么？居住在一起。今天来讲是什么？同居啊。所以他是妻吗？他是妾吗？他同居吗？不重要，重要是什么？重要就是你把外邦女子带进你的家，你和还跟他怎样？哇，好到生孩子。所以当释迦尼提出这样建议的时候，他头脑里面讲想，他是不是说这些反正都不是正统的妻妾，把他送走了？这个不重要，重点是什么呢？重点是从这样的一个角度，从我们现在的角度来看，好像这样的一个做法有点苛刻，是不是？这个人都跟你生了育女的，你还要硬硬把人家拆开，是不是？待会我会解释，所以你要留心听。总之，在第五节的时候，以斯拉就接受了释迦尼的建议。他还要求祭司、领袖、立位人跟众百姓向神立这个誓约。众人就怎样？众人就在神的面前立的誓约，表示要遵照而行。在第七到第九节里面，我们看到第七、第八节是讲什么呢？是讲到领袖们大概得到了以斯拉的同意之后，他发出了通告，要求各地的回归者必须在三天之内抵达耶路撒冷。否则，所有的财物都要充公，也要从被掳归回智人的会中被逐去。你真以为以斯拉有这样的权柄吗？你去看第七章，以斯拉归回的时候，王给他的谕令里面，其中一个要他做的，给他的权柄就是这样：不听你的，凡是你教导他不听你的，你就可以充公他的家产。第九节，犹大人和便雅悯人，记得这两个字，两个词吗？他们指的就是分离王国之后，南国犹大的两个支派，两个百姓。这两个支派的百姓知道事态严重，就赶在约定的时间里面，即使天下着大雨，却战战兢兢的坐在圣殿前的广场上。那个时候，天下着大雨，以斯拉站在圣殿前的广场，面向着众百姓。他没有很冗长的讲论，他没有长篇大论，而是开宗明义、很率直的宣告：你们与外族通婚有罪了，更是增添了以色列的罪过。然后他就劝告回归者向神认罪，并且遵循神的旨意，就是行神所喜悦的事，以跟他们一起居住的外邦女子分离。在十二节到十四节，我们看到十二节很简单的回答
全体会众都大声回答说：“说什么？”我们一起看，他说什么？“您怎么说，我们就怎么行。”哇，很听话，对不对？那我现在就说了哦，你们崇拜的时候不要迟到。那么你们怎么说？那你怎么行啊？不要迟到啦！啊，你说不要迟到就不要迟到喽！哦，我们看到的是什么？我们看到的这简单的两句话，显出的那一些与外族通婚的圣民，他们为罪而扎心，他们愿意悔改。啊，那由于所牵涉的人太多了，又下着与事关重要、领袖们、长老和审判官商议了之后，就来找以斯拉，让他们来办理这件事情。十五节，当会众与众领袖提议要将外邦女子送走的事由他们来办理的时候，有两个人起来反对，并且有另外两个人来支持。其中两个本身，其中一个啊，他本身是与外族通婚的，为了自己的利益，他当然反对。但是他们反对有效吗？他们反对无效。亲爱的弟兄姐妹，今天我们在教会里面。我们要处手，我们要处理的问题很多。有时候我们真的不知道恩典与公义要怎样去行，严与不严要怎样去拿捏。我们遇到棘手信仰的问题的时候，或者是我们在实践真理的时候，我们一定，你越爱主，你越。捍卫真理，你越一定会在信仰的问题上实践真理的时候，遇到一些拦阻跟反对，这是在所难免的。然而，我们要效法以斯拉，我们要效法以斯拉的榜样。我们要捍卫的是什么？我们要捍卫的不是我们的名声，我们要捍卫的不是我的地位，我要捍卫的不是我的权利。我要捍卫的不是我的范围，我要捍卫的不是我的做法，我们要捍卫的是圣经的真理，不是做法。记得吗？我们要捍卫的是圣经的真理，不是怎样做。你可以一种做法，两种做法，我可以去德班找一辆小巴把你们载来。我再有钱，把出坏出出差错，我就说你们坐 taxi， 等一下跟我 claim， 是不是也是到这边一样，对不对？那你健康还可以的话，神祝福你，好了，你就自己坐 bus 来，到不到？不到哈，迟到就这样坐 taxi 咯，也到，对不对？我们要捍卫什么？我们要捍卫真理，我们要捍卫的不是做法，我们要怕神多过怕人。你越爱主，你就越爱神。但是你爱爱主的时候，你会发觉到不容易。我们要怕神多过怕人。我们的背景不同，我们的际遇不同，我们对同一件看法，我们可以有不同的看法。我们对同一件事情，我们可以有不同的做法。只要不是违背圣经的真理。我们就没有必要争到脸红耳赤，这样只会把彼此的关系闹僵。在属神的群体里面，用这样的方法来处理事情，我们是中了魔鬼计。相反的，我们要学以斯拉的榜样，祷告，我们彼此同心合一，透过祷告。实践真理，围着同心合一实践真理，我们好好的祷告。要祷告多久？不知道，就是祷告。祷告之后，神就透过人来改变人心，透过人来做工。以斯拉中心以祷告来重建圣明的信仰。他使所有圣民都信服，他们必须处理与外族通婚的问题，并且得到各宗族的族长鼎力的支持
，他们一共用了三个月的时间才完成整个审查的工作。审查之后，就把外与外族通婚的名单列出来，他们都决定，名单上的人都决定把外族女子送走。来看，哎呀，很小个字哦，因为不要你们读啦。还有另外一张来，哎呀，更小啦，都是名字啊！我发觉到我们读家谱啊，读名单了、啊，不就跳过去了？对，马太福音要不要读马太福音？很好啦，耶稣基督这的家谱，大卫的子孙，亚伯拉罕会议读完之后，不跳掉了。下面不懂他生谁生成生生的，他生到来生到来天都亮了。我花时间去研究这个名单，短短的这个二十四到四十三节里面，啊，我发觉到里面可以讲一场道。当你去仔细看，我们看之前那一章，这个名单是《以斯拉记》的作者，他很刻意安排的。怎么刻意安排呢？他是从谁开始？在祭司子孙中娶了外族的女子，她是从宗教领袖开始。最后呢，第二章我刻意将放，就是属以色列人的百姓，他最后以百姓的名单做结束。这个名单里面包括了什么呢？在整个宗教人士里面有二十七位祭司。立位人唱歌的守门的，有八十六位的百姓，一共多少人？一百一十三人。在集万的归回人的人数里面，一百一十三人，仅是一个极小的人口比例，对不对？啊，算一算啊，五万。一三杀杀谁了？我有一万块，你要一百一十三，马上给你掉来，给足你一百二十，啊，是吗？五万人里面，一百一十三人是很小的人口比例，所以从表面来看，圣明与外族通婚的问题好像没有那么严重，对不对？严重吗？不严重。然而，当我们把这份名单以《以斯拉记》第二章，又是怎么一摞摞的名字，那是第一批回归者的名单做一个比较的时候，我真的就是这样去比较，我们就可以发现，好多第一批归回的家族中间，都有人与外族女子通婚的问题。因此，这一份名单反映了什么？这一份名单反映了一个归回的群体逐渐蔓延在圣名群体中的危机。它是一个危机，是一个逐渐蔓延的危机。以斯拉带领第二批归回者的任务是什么？他的任务其中一个是亚达谢西王给他的。就是要圣明在地上建立一个合神心意信仰的生活，所以在开始的时候，我说时候满足的时候，神就兴起他的仆人，精通神天上神律法的以斯拉。他的任务是什么？他的任务有政治的任务，其中一个有信仰的任务。这个任务就是在地上建立合神心意信仰的生活的群体。因为外在的圣殿的重建跟重修，都是属于比较容易办妥的任务。嗯，这讲到这么容易咩？我现在叫你去建堂啦，去地方建堂啦，看你的钱哪里来。是，是很困难，特别在新加坡要买一个地皮，买一个宗教地，真的是天文数字。啊，那当我们这样讲是一个相对比的时候，就是我们建圣殿也好，我们修圣殿也好，它毕竟是一个比较容易做的事情。然而，内在圣明的重整却是一生之久的任务，明白吗
，内在生命的重整，内在生命的建造，却是一生之久，一直到我们见天家的时候，没有毕业的，没有 PhD 拿的，你拿了 PhD 也不见得你内在生命一定是好的。这提醒今天的教会，提醒我们这个群体，无论我们有多美观的建筑物，无论我们的。教会的地点有多好？我教会的地点在 Orchard Road 嘞 ，YMCA 隔壁嘞，好不好？好，很多过客了，很多旅客了。我们这个群体一定要记住，无论我们外面有多美，建筑有多堂皇，我们有多棒的施工，我们可以夸的施工，我们有多吸引人的节目，我们有多棒的领师，多好的敬拜。我们说我们的团团契节目很好啊，哇，大家来嘻嘻哈哈，很温馨啊。我们千万要记得，我们只不过是透过以上这些外在的形式，去帮助来到这个群体里面，来到我们的团契里面的人，去建造他内在信仰的生命。所以团契。小组时间，不是只有吃喝玩乐。然而，我也没有叫你板着脸很严肃。今天只有查经，今天他说查经，不要讲话，查经，祷告。不是，你要知道什么是重点。我们透过这些节目，我们透过中秋节，我们透过吃饭，目的不是骗他们来。你以为他讲啥？去那里？ B B H， 哦，嘎登啊，啊，去做梦，假崩！你真以为他为了那碗饭他来呀、啊？你真以为啊？那你也小看杨教授，杨教授，你为了吃饭来吗？哦，不是，你真以为谢西做早餐？有人有啦，有人可能就是这样啦。不过我们的神是孤儿寡妇的神啊，我们的神看顾贫穷人，我们理当这样啦，对不对？所以我们就去，不是为了吃那个炒米粉那个粥嘞，不是嘞。我们去 Singapore Flyer， 不是告诉你我的节目哦比 CC 好嘞，以后你来啊，那做维护哦，跟你讲，我们不是，我们透过这一些，目的是什么？我们透过这一些目的，只不过是要让人从中学习怎样去建立内在的信仰生活，帮助一个人信主之后。不是拿把 sport 上天堂，信主之后，我们需要学习，慢慢、慢慢、一步一步的建立我们内在的生命。现在我们来到以斯拉记最后一节，也是希伯来文圣经属难解的经文，因为这一节希伯来文的文法结构非常的复杂，我我看了参考资料，我不懂他在讲什么。所以他们就大概就是这样翻译。他说：“这些人都娶了外族的女子为妻，把他们把妻子啊和儿女都送走。”我说过了啊，在原来的文字里面，他没有“妻”这个字出现，他们就是这样 ，OK， 娶了这些外邦女子。哈，甚至这个字他不是用“娶”哈，他甚至把他说，啊，把他们高抬起来哦，很看重他们，并且把他们的这些外族女子跟他们所生的儿女，哦，是儿还是女不知道，就是把他们送出去。这样的一种文法上、结构上的难题问题，我们留给圣经学者。我们要问的是什么？我们要问的是，为什么以斯拉一定要送走外邦女子与他们的儿女？为什么？这里就是重点。以斯拉记七章十节说：“以斯拉专心寻求、研究耶和华的律法，并且遵循在以色列中教导律律和典章。”所以，我们相信以斯拉他。特别熟悉摩西五经，他一定会特别知道摩西五经对孤儿寡妇和以色列中寄居的有一些规定，要保护他们的律法，他知道的。所以这一节这样结束了，后面是什么？你想你的，我想我的，要怎样的去处理安排他们，不是他的重点，他的重点是说圣明决定把这些。身边外族女子真的把她钱送回去，把他们送回去
。所以，虽然这一节经文对外族女子看到儿女的下场没有给予答案，但是我们可以很理由的推测，以斯拉一定确保那些被送走的外族女子与他们的儿女以某些方式被眷顾，不会被恢复。这点是可以肯定的。虽然如此，现在的读者或许还是会觉得伊斯拉处理与外族女子通婚的这个问题好像有点苛刻，会吗？有吗？会不会？你们都觉得不会啊？会啊，对吗？你这样觉得是对的嘞，因为有一个牧者也这样来问我，你会不会觉得？我的答案是，我们必须。把以斯拉的这个做法返回到以斯拉那一个时代的处境来思想。我们要用以斯拉那个时代，你不可以用现在二十一个世纪来看以斯拉那一个时代他所处的一个归回的群体那个处境里面。我们要思想那个时代的处境的问题，首先是什么？首先是娶外邦女子为妻是违背神的诫命。今天你自己回去看，啊，很多摩西五经里面很多，这是摩西五经很清楚的教导。第二是什么？这个做法不是要保持种族的纯洁，而是为了要保持信仰的纯洁。你听得懂我讲什么吗？他不是说我犹太人比别人高，我们基督徒比别人高，不是，他不是为了保存这个。种族的纯洁，所以不可以杂婚，而是为了保持信仰的纯洁。我们从旧约圣经，我们从以斯拉第九章的那一个认罪祷告文里面，我们可以看见以色列人跟异族通婚的罪，不是那一个时候第一批回来的人才开始的，乃是从以色列人自从他们进入了迦南地神的应许之地之后。然后一直到王国被掳到外邦，这个罪跟以色列拜偶像的罪一样，从来没有断绝过。你去看历代志，看他他最后怎么说，他们为什么要被掳？其中一个原因，他提到就是你们跟当地的人怎样通婚，把他们的信仰、宗教引进了你们的生活里面，这是其中一个。所以，当以色列人他被掳到外邦的时候，他们跟异族通婚的罪，还有拜偶像的罪，就这样很大的程度，他们得到改善。他们去到巴比伦的时候，比较少这样的事情，因为以色列人被掳之后，他们亡国了，他们国家没有了，圣殿没有了，他们开始痛定思痛，他们开始会想了。他们想什么？他说：“哈、啊，为什么神不是应许我迦南地咯？为什么我们会从神所应许的迦南地？”被赶出来啊！他们最后的结论是什么？他们结论是：以色列人之所以能够进入迦南地，是因为神审判迦南地的罪恶。你明白吗？神用他的选民审判迦南地的罪恶。他们被掳是因为他们被掳是因为他们效法过去迦南地人的罪恶。所以，上帝再次审判他们，把他们掳到外邦。所以，当神的恩手带领他们再次回到迦南地的时候，如果他们又再次重新效法迦南地的罪恶，那会有什么结局？什么结局？那如果你是神，有可能灭亡。所以，他们唯一的希望什么？他们现在唯一的希望就是撇弃罪恶，所以若以以斯拉他没有求神来恩待他们，这个群体很可能就遭遇到灭族的危险，因为跟异族通婚会带来信仰的混杂和道德的败坏。我们要从以斯拉当时的时代来看，所以当我们看出埃及记三十四章十一到十六节。生命记七章一到四节，你记下来，你回去自己看。我们可以从以上的经文里面发现，那里很清楚的吩咐以色列人不可以跟迦南人，就是当地的人通婚。而且上帝如此的规定，主要的原因是什么呢？请听清楚，是信仰的考量，是信仰的考量。所以当以色列人跟迦南人通婚，结果是什么？
，因为他们就会跟随这一些他们通婚的对象去敬拜别的神，不再敬拜独一真神。他们就会去拜偶像，而且他们不但拜偶像，他们会犯罪，他们会邪邪淫的事。因为迦南地的人，他们他们的那个拜神的方法很很很邪，很跟奸淫有时候就放在一起的。所以关键不是异族。关键是异教，听得懂吗？关键不是种族的不同，关键是信仰的不同。为什么我们说关键是在异教呢？因为呢，以色列的历史当中也有几个跟外邦女子通婚的，他们却得到神的肯定跟祝福的例子。我想你马上就可以想，我们比较熟悉的有耶稣亚记、耶利哥城的拉赫，那个妓女。我们有路德记的路德，那个摩押人呢？我们去看家谱的时候，他的名字放在米赛亚的家谱里面。他们是耶稣家谱里面可以找到的拉合跟路德，他们都外邦人呢。但是圣经有没有否定他们的婚姻？圣经没有否定，所以关键在哪里呢？关键不是异教，关键是什么？关键不是关键不是异族，关键是异教。当路德摩押人进到犹太人里面，他说：“你的神就是我的神。”所以，当以斯拉他听到有关以色列人与异族通婚的消息的时候，他就感到很痛苦、震惊的原因，不是出于种族歧视，不要误会了，不是出于种族歧视，而是因为他跟有识之士这些领袖他们的担忧，他们担忧是什么？就是他们担忧，当以色列人跟当地的异族女子通婚之后，拜偶像。这样的罪就会再一次引进了以色列，而那一些异族的女子教育他们的女子，他们用什么话？用母语啦，对不对？今天都用母语吗？我那个时候，爸爸讲福建，妈妈讲潮州，说我两样我都会母语啦。啊，我受潮州比较影响，妈妈母语嘛。但是这一些人进来教养孩子的时候，他用什么？他用他的了，你不相信？你去看现在的孩子，他讲的英语很像菲律宾话，对吗？哎，你会笑哈、啊，我叫你明白了哦。所以，文化是用什么来传承的？没有语言就没有文化，没有语言就没有文化，那是肯定的。所以我们要翻译圣经，翻译圣经就是用他们的语言去读懂神的话，所以。这样的话，肯定就会影响什么信仰的传承。如果不影响信仰的传承，至少会贬低对耶和华上帝的尊敬。你爸爸信上帝，我信关公，孩子啊，两个都可以，更好，两个保佑你，对吗？所以，当他们对。耶和华神这位独一的真神的尊敬的地位降低的时候，就就是整个群体就会返回到被掳之前拜偶像的一个状况，而这一个状况实际上就是已经开始了，他要处理。所以信仰上的妥协还有偏差，接下来就会到带来什么道德上的败坏？因为你要知道迦南地的神是怎样的神。可见，以斯拉哈担心越来越多回归犹大帝的圣名，又再一次与外邦女子通婚。以色列这圣洁的种族会被再玷污，以色列的信仰跟宗教也会再被玷污。为了维持圣名的信仰跟宗教，把外族女子与他们所生的儿女送走，是当时紧迫性的宗教议题。明白吗？明白吗？明白哈、啊，明白我就可以讲了哈。我们面对的问题是什么？你说你明白了。我们现在面对的问题是《伊沙伊斯拉记》九章到十章的模式，应该不应该被今天的教会所沿用？应该吗？应该呀、啊，应该吗？有人点头，有人点头哈，不用讲。具体来讲，《伊斯拉记》九章到十章中的模式不能够在今天的教会沿用，这是我的看法。为什么？因为以斯拉那个时代状况跟我们今天的处境是不太一样的，所以我们要分两个不同的处境来运用这段经文。两个不同的处境
。首先，我们当中有单身的，我们当中有未婚的，要如何运用这段经文？第二，就是那一些已婚的，又要如何运用这段经文？所以我说，九章十章不可以照搬。第一，单身的、未婚的。跟《以斯拉记》九章到十章有关的一个真理，在《哥林多后书》六章十四节，他说：“你们和不信的人不可同父一二。”信仰会影响我们的价值观，信仰会影响我们的优先次序，信仰会影响我们生活资源的分配。你明白吗？你今天为什么要坐这边？你就说刚刚刚才这样撒一个袋子过来，你就乖乖把钱放进去。我等下拿一个袋子给你，你也放进去好不好？为什么？为什么你十分之一会交出来？为什么资源的分配、时间的分配、优先次序的分配？夫妻，夫妻是什么？夫妻是命运的共同体。夫妻之间必须一起做许多重大的决定。除非你告诉我，你跟你隔壁那个是同床异梦了啊！夫妻是共同体，必须一起做重大的决定，所以价值观不一样，一定会带来很多的冲突跟摩擦。老大，今天我们去 P P H， 你去了，我做完打 call 法，我要睡觉。看到价值观，去还是不去？想大声做么？去咯。有啊，你不要讲啊，你注意看啊，有没有讲的？当然啦、啊，基督徒跟基督徒结婚，也会因为性格跟原生家庭的差异产生的冲突跟摩擦。但是至少，如果两个人的信仰一样，我们在一些重大的价值观上面没有巨大的差异，我们可以达成共识。相对的。我们有一个比较良好的基础，所以当我们做决定的时候，如果两个人信仰相同，比较容易。当我们活在这个世界上的时候，基督徒的人口在比例上是少数的，我们必须要接受。我们不可避免一定会跟一些未信主的人有互动，成为朋友。基本上这也没有什么太大的问题。但是有一天，当你跟我，一个男的跟一个女的要进入一个更深入的交往，要进入一个婚姻的时候，你们快点要来找广山传道婚前辅导。我们要看两个人的信仰是否一样，不然我将来我们在婚姻当中会付出很多很辛苦的代价。你们有看到吗？你们有看到结婚之后没有出现的弟兄姐妹吗？我们说。信与不信不能同父异母，这个原则是为了要保护我们免于在婚姻当中会遇到很多的痛苦。我们不希望你的婚姻是用血、用泪来维持，明白吗？我们不是为了限制，我们是为了两个人能够共同走一生。我们不是为了定罪啊。你的男朋友是非基督徒啊？有罪了！我跟你讲，有罪了。不是，不是。我们说，今天我们用九章十章有两个处境，一个是单身的处境，另外一个处境是什么？另外处境就是我们已经已婚的，已婚的。我们现在的配偶不是基督徒，多了九章十章。阿劳啊，今天以斯拉记讲哦，九章十章要离开了，不不能能崩溃了哈哈，是不是这样？今天太多的人结婚之后才信主，配偶也不一定在同一个时期信主，所以当年结婚的情形不太明白什么叫信与不信不能够同父异母，他们就结婚了。但是如果我们已经现在我们的处境是已经结婚了，我们不要把以斯拉记的十章用在我们伴侣的身上，不能够哈。我们要看今天的处境，今天的处境是什么处境呢？今天的处境，我给你一段经文，你回去看。就是《哥林多前书》七章十二到十六节，《哥林多前书》七章十二到十六节，这是保罗说，他说是我说的，不是主主。保罗教导很清楚，保罗教导就是配偶若是一方还没有信主，不要离婚。
，而且要积极的向他传福音。我们要带领我们的配偶来信主，因为上帝的心意不但要拯救我们，上帝的心意也要拯救我们的伴侣、我们的家人。我们在神面前要为着我们为信主的伴侣怎样好好祷告。所以在以斯拉记九章到十章，我们看见以斯拉面对一个很棘手、很有挑战性的信仰问题，就是神的子民与外族通婚。事实上，这个问题不单是在以斯拉的那个时代，上帝的子民所要面对的问题，你知道吗？今天在美国的犹太人，他们也面对这个问题。今天我们也同样，这些信耶稣基督的人也同样面对这个问题，或者我们的子女也面对这样问题。圣经让我们看到什么？圣经让我们看到，真神信仰团体的基础不是种族，而是信仰和对上帝的爱。讲白了。你要嫁给洋人可以吗？可以。你要嫁给印度人可以吗？可以。你要嫁给非洲人可以吗？没有关系，可以吗？你要嫁给马来人可以吗？啊，那你去看一下哦，有没有办法 convert 他啊？不要变成你是宾帝啊，或者变成的呢啊，穆罕默德啊，宾啊。今天的基督徒，从以斯拉的教导里面，他如何保持圣明信仰的存全，在处理与异族通婚的事上，他一点也不妥协。今天我们基督徒在选择伴侣的时候，我们一定要记得，我们要看重的不是种族，我们要看重的。是信仰，所以爸爸妈妈，你也不要因为你女儿看上个印度人哦，跟他讲我不认你，早知道我不要生你。你不要因为你的儿子哦看中了一个呃非洲小姐哦，早知道出生把你虐死，不要啦哈。因为我们不是看种族，我们是看我们的什么？我们的信仰是看我们对神的爱，我们对神的爱不可以妥协。为了避免将来夫妻相处跟养育后代的事情上会出现很多的困难跟妥协，我们在选择终身叛逆的事情上，我们一定要谨慎又谨慎。我们一定要明白，没有婚姻的人生并不是一个没有完整的人生，是不是？很多人说啊，谢传道你没有结婚，可惜呀、啊！我先讲，会没？没有婚姻的人生，并不是，并不代表说他就是一个不完整的人生。我告诉你，到最后，你老伴走了之后，也剩下你一个人，也是不完整。我们相信，无论单身或者结婚，真神都会在我们人生的每一个阶段陪伴我们，因为他的爱对我们不离不弃。阿门。我们来用那首诗歌做回应，我们是吗？一首诗歌啊，知心都是我知心的朋友啊。我们用这首诗歌，用里面的歌词来做回应。现在不是给你走动，不是给你讲话的时间。现在是让你从听到神的话之后回应的时间。现在也不是消遣的时间，现在是很严肃的时刻，用诗歌回应神的时间。我们起立来唱。
神你自己的话被解开的时候你亲自举起这个圣灵向我们每一个人说话让我们的人生是以耶稣基督为我们的定位我们人生里面所做的每一个决定优先次序都以神摆在首位神你在每一个人的身上有不同的安排有人单身是为了更好的服侍有人结婚无论如何求神帮助我们无论我们处在怎样的一个环境里面即便我们在忧患病痛当中神你没有离开我们因为神你会把最好的给我们帮助今天站在你面前的弟兄姐妹我们愿意向神立志我们以你为我们生命的中心我们以你为我们生命的自保我们还没有结婚的神你引领已经结婚的神你让我们有智慧来管理我们的家庭来教育我们的下一代把信仰一代一代传承下去当我们要离开这个地方的时候神啊因着你的话我们给你的回应是我们回到社区我们回到家庭我们回到工作场所我们让人看到我们是属神的也愿神在我们离开这个地方之前我们